1: Hola, bienvenidos a un vídeo más con introducción improvisada, es decir, no me lo he pensado, así que vamos directamente con los temas. Ernesto, en la última sesión te pregunté a ver si tenías temas pendientes, porque bueno, pues yo creo que siempre que hacemos estas cosas viene uno con su brainstorming, ¿no? Se me ha ocurrido hablar de esta cosa y luego piensas, vaya mierda, esto no da para más de cinco minutos, ¿no? Con lo cual vamos a hacer una cosa. Yo me he traído aquí eh, un par de temas, tengo más... Tengo más, pero como okay. ya te dije, necesito necesito de más equipamiento para ello, tan simple como una pizarra blanca y un plumón, pero bueno, todavía no los tengo, estoy esperándolos pues para la siguiente sesión y si sí quiero hacer un poquito más de indagación en estos temas que quiero tocar. Uno de ellos yo creo que va a ser muy interesante, eh, no sé si se puede hacer un spoiler o lo guardamos ya para, para cuando salga. Pero, pero es un poquito especial, tiene que ver con cosas japonesas y con cosas japonesas de tentáculos. Así que seguro okay. que hay gente a la que le gusta. <risa> pero, ¿Takoyaki? Bueno, el ¿Takoyaki? Sí, <risa> es un tema gastronómico, perfecto. Exactamente es lo que todo el mundo estaba pensando. Oye. Los fritos de, de, de pulpo, ¿no? <risa> oye, que podía ser, podía ser un tema de la gastronomía sí. japonesa. Tenemos que... Tenemos que hacer catas. Yo quiero que uh -huh. hagamos unas catas. Nos pedimos, nos pedimos con. A mí me gustaría, ¿eh? Con el Negas incluido. Ajá. Pedirnos algo de Amazon los tres y hacer una catas. Lo que mm. pasa es que el Pinchimono, mono, pues no, no sé. La, la reacción del Negas cuando come algo asqueroso, <risa> no sé. <qué> <risa> y eso eso estaría chido, ¿no? Más allá Mira, de. que. Dime.
0: Dharma, lo, luego, allá en el 2028, ya que Japón acepte turistas otra vez. Porque o, obviamente Japón va a aprovecharlo de la pandemia para para reforzar su proteccionismo y su repudio hacia, hacia todos los que no vean como ellos, eh, eh, pero ya cuando vuelvan a aceptar turistas igual y, y vamos, ¿no? Y hacemos Venga. una cata ya.
1: En directo, sí. Y ahora Raja. que me hablas de, del proteccionismo es uno de los temas que quería traer, que tiene, tiene que ver un poquito con el otro tema también, eh, pero bueno. Y es que Oye, Darma, pero el... espérame, ¿sí? antes de
0: que entres a tema. Venga. ¿Qué pasó con Silla-chan? La veo muy, muy, muy evolucionada, sí, 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 muy sí, sí. crecida. Por muy... bueno,
1: cierto, claro, claro, claro. Y Porque es que evolucionada, este es, mira. Este es el primer video que voy a grabar con Silla-chan. ¿eh? Con Silla-chat. Aquí está. Ahora eh. evolucioné
0: de Silla-chan a Silla-chat. A Silla-chat,
1: <risa> Silla <Chat>, efectivamente. <risa> <risa> que cuando, cuando lo monté, lo monté con todo y su cojincito aquí para el cuello, pero me he dado cuenta que al final es está demasiado... Lo tengo que aplastar un poquito, porque si no me deja como el cuello tirado para adelante. Y, y de momento me estoy acostumbrando al cojín de los lumbares, que esto para mí es un lujo, claro, yo andaba todo torcido y ahora me he dado cuenta que me puedo apoyar y las lumbares las tengo muy bien. Por cierto, las horas que he estado aquí no me duele el culo absolutamente nada. Con lo cual, perfecto, porque... Con el otro tenía ese problema, claro, que, es que son como tablas de, 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 de balsa de madera, y al final, Ajá. como se veía en, en la foto que subía al, al Twitter, tenía que ponerle dos y tres cojines, porque uh -huh. se me quedaba el culo carpeta, entonces, pues oye. No, y
0: luego, mirad... eh, no sé si has intentado jugar videojuegos últimamente, pero eres automáticamente más 25 en puntos en, en, en mejora de videojuegos. Así tus stats ah, al, al te al sientas, te Nostro, sientas en la silla y tus stats suben así en en, ah, en el habilidad. Counter Strike,
1: maravilloso, el Counter Strike sí. bueno, puntería más, es. 25. Eso es. este armadura, más 25. Este armadura, Los sí. headshots te salen así, <risa> Más
0: ajá, más 20 esos. <risa>
1: eso es. Eso es. Bueno, el tema, el tema que os traigo hoy, no sé si, si le vaya a interesar a la gente, pero como siempre me da absolutamente igual, estamos en fase me la pela y en fase vamos a hablar de mis cosas, así que si os gusta bien y si no, pues cerráis el vídeo. Y hoy os traigo un tema un eh, poquito así, pillado por los pelos, porque se me ocurrió el otro día que fui a comprarme zapatillas a un centro comercial comercial que tenemos aquí en la ciudad, como digo siempre digo, yo vivo en una ciudad muy pequeñita 200.000 habitantes, eso es una nada y fui al único mall que tenemos aquí a comprar unas zapatillas y resulta que durante la pandemia han estado haciendo una serie de reformas, lo han agrandado, le han dado como un pabellón nuevo, era muy pequeñito y lo han agrandado y cuando lo vi por primera vez, habían quitado ya todas las vallas y se podía ver la fachada, dije ahí cabrón si estoy en Monterrey, si estoy en Estados Unidos, ¿qué es esto? Había un Ginos, había un Vips, había un Taco Bell. Y dije, ¿qué pedo con esto? Pero por favor. Y me, me, dio, me dio una bajona tremenda. No por decir, ¡ay, como en México! ¡Ay, como en Estados Unidos! No, porque dije, ¡qué putada! La globalización ya está llegando hasta las ciudades más pequeñas. Tengo que decir que yo soy muy crítico con la globalización. Okay. Tiene sus cosas muy buenas y tiene sus cosas que a mí no me gustan. Y las que no me gustan tienen que ver con el ámbito de la pérdida de la cultura, la pérdida de las culturas, mm. que se están diluyendo poco a poco en pos de, de una unión de todos los pueblos y se está perdiendo para mí o en mi opinión un poquito la identidad cultural de cada sitio. ¿Vale? y a mí me dio esa sensación, porque si sí es cierto, iba 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 con, con un amigo y, y comentábamos ¿no? que si tú me hubieras cogido en ese momento y me hubieras plantado, sin yo saber el, el, la reforma que habían hecho, si a mí me hubieras cogido como un monigote en el Google Maps ¿no? Y, y me plantas ahí delante y me dices, ¿dónde estamos? Yo no sé decirte, no sé si estoy en Francia, no sé si estoy en México, no sé si estoy en Japón, no lo sé. Porque era exactamente el mismo concepto, el mismo bloque que me podía encontrar en cualquier sitio. Y eso me dio un poquito de pena. No lo sé, no sé si a ti te pasa, si a ti no te pues, pasa. mira,
0: primero quiero empezar por decir, ¿a verdad culero que se siente que te quiten tu cultura? Y segunda, pues es la neoconquista, o sea, la globalización es justamente esto, ¿no? Es un eh, es, es un esfuerzo eh, pues global, valga redundancia, que trae cosas buenas, eh, ya lo platicaremos en otro momento, pero algo pues de lo malo es que la globalización está más que nada derivada de intereses económicos, porque el, el otro día está escuchando un una bueno hace, hace mucho está escuchando un programa, un, un, no sé si era si era de esquizofrenio, no me acuerdo de quién era, o Jaime Tosano maybe, donde se explicaba que por ejemplo, ya no hay música regional, ¿no? O sea, ya el. Antes en los eh, 80s y así, cada país tenía su movimiento musical. Y de repente consumías poquito de algunos lados más. Sobre todo de Estados Unidos, que era el que, el que exportaba el rock y todos estos iconos pop. Pero el 80% de la música que, que, que se escuchaba en cada país era local. Y, y, y en México había yo O sea, tú hablas con una persona que está todavía este una generación X de aquí de, de México y te sabe decir 50 artistas que fueron muy populares en México, cada uno con carreras eh, bastante, bastante exitosas. Y ahorita tú le preguntas a un niño así que, oye, ¿qué onda los artistas? Y pues Bad Bunny, Ariana Grande, o sea, los mismos que te va a contestar cualquier niño en todo el mundo, ¿no? Y, y eso obviamente la homogenización de la, de la música pues vino derivada de que estos estudios eh, globales compraron todos los estudios chiquitos o sea para finales del 90 creo que el 70% de los estudios chiquitos de, de todo el mundo pertenecían ya a Universal Music y ahorita cerca del 90% de toda la música del mundo pertenece a Universal hay que, hay que entender también que Disney es como... Eh, eh, si no afiliado eh, eh, está muy relacionado con universal entonces eh, eh, obviamente que estas, eh, estas máquinas de generar dinero les interesa que como parte de la globalización pues todo sea muy igual para poder vender más rápido o sea porque tú agarras a un artista lo inflas lo pones en el mainstream y lo tureas por todo el mundo y estás asegurando que va a pegar en todo el mundo entonces es parte a lo mejor también de donde yo lo veo, ¿no? Donde yo vi la globalización últimamente.
1: Muy bien, muy bien, muy bonito. Pues tengo que decirlo, y esto me ha recordado ahora con el tema del proteccionismo en Japón, que sí es cierto que tenemos muchas quejas respecto a Japón. Una de ellas es la, la dificultad que tiene el poder ir ahí en cualquier situación que no sea de turista, ¿no? Es decir, eh, aparte de los tres meses ya, ya te está quemando el pasaporte, ya te están diciendo lárgate, ¿no? Ya has estado aquí, ya has dejado tu lana, ahora vete. Tienen una cerrazón en cuanto a. son muy impermeables a lo extranjero. Y al final, eso que uno dice, güey, o sea, qué pedo, o sea, su puto pensamiento tan cerrado, tan marcado, tan. todo eso, todo eso que nos puede dar por culo, que al final, pues <ríe> lo hace. Pero también tiene también tiene su lado bueno. También tiene su lado bueno porque al final cuando uno va a otro país, o por lo menos la, la experiencia que a mí me gusta sentir cuando voy a otro país, es de diversidad cultural. Yo quiero ir a otro país y sentir que estoy en otro país. Por eso no entiendo... Esto lo, lo viví en, en Japón porque al final estuve una temporada como guía, guía turístico y te das cuenta que al final eh, la, la gente... Viaja a otros países, pero quiere las comodidades del suyo propio, uh
0: -huh. que yo
1: lo entiendo, pero no lo comparto. Tenía a gente que se compraba una ruta, mira, es que yo me he comprado un... una travesía por Asia, y la semana pasada estuvimos en Corea, hace dos en China, y ahora nos toca Japón, ¿no? Uh -huh. Y llegaban ahí, y lo único que querían era ir a comer a un McDonald's, y buscarse cosas que ellos conocieran, joder, ¿no hay aquí un restaurante español? Es que tengo ganas de no sé qué, es que tengo ganas de no sé cuántos, ¿no? Y se la pasaban, se la pasaban quejándose constantemente de es que en Japón no hay esto, es que en Japón lo otro, es que no me gusta el arroz, es que estoy hasta no sé qué. Y dices tú, cabrón, vas a estar una puta semana en Japón y en vez de estar maravillándote de todo lo diferente, aún sea malo, que hay cosas malas, disfrútalo. O sea, disfrútalo. Yo quiero ir a México y ver cosas mexicanas. Yo no quiero ir a México y ponerme a comer en un Kentucky. No quiero eso. Y no quiero ir a México e irme a un mall center de estos a comprarme poleras de Adidas o zapatillas Nike o zap No quiero eso. ¿Qué quiero? Yo quiero ir al mercado Juárez. Yo quiero ir a lo que decíamos, a un mercadillo. Quiero ir a un sitio donde vendan cosas regionales. Yo quiero... Eh, me acuerdo que cuando, cuando estuve, una de las cosas que me traje eran eh, alebrijes, alebrijes de madera, de un señor que los hacía y los pintaba. Yo me quería traer esas cosas. Me, me acuerdo que traje estas calaveras de, de azúcar, ¿no? Del Día de los Muertos o del Día de Muertos, ese tipo de cosas. Me traje salsas picantes. Eso era lo que yo quería y es lo que a mí me gusta ir a ver cuando voy a sitios diferentes. Quiero esa diferencia. ¿Por qué? Porque si no es que me da igual. O sea, ¿cuál es la diferencia? Que en vez de joder, tío, me digan eh, qué onda, güey. O sea, esa es la diferencia. Pues es que para eso me da igual. Y creo que es algo que se está perdiendo a pasos agigantados y me da, me da pena porque entiendo que es el, el, el siguiente paso natural al que vamos a llegar, pero para mí deshumaniza muchísimo las culturas. Creo que se diluyen eh, a unos niveles que para mí no es deseable. ¿Por qué? Porque... Dime, dime, Ernesto. No, adelante. es que... Aprovecho o sea, para...
0: Eh, por ejemplo, o sea, por lo, lo, de, lo de Japón y lo que comentas de, de la turisteada, también yo siento que responde a lo mejor a una edad de los turistas, porque cuando eres más joven como que vas con ganas de probar, experimentar, ¿no? Y, y luego acabas con Kira llevándome al sashimi de, de caballo. Pero, pero sí me acuerdo que en, en, el, en el viaje, en el primer viaje que fui con Japón, fui con dos personas ya grandes de, de casi 60 años y, y una, una de ellas todos los días y fue a desayunar al, a, a un Dennis que estaba ahí cerca del, del hotel porque como que y, y también todos los días comieron en el hotel o sea como que siento también que cuando ya estás más grande ya como que quieres, o sea no, no quieres arriesgarte, o sea quieres como lo, la vieja confiable y no hay este, hay muy poco espacio para tomar esos riesguecitos, ¿no? Así de, de, ay, ahora voy a probar esto a ver qué pasa, como que ya a lo mejor en esos entonces el cuerpo dice, no, güey, no vale la pena lo que pase, ¿no? Si algo pasa mal, <risa> pero okay, sí, sí bueno. entiendo eso, y, y lo otro que comentabas de la, de, pues el paso natural es que por pues, las culturas se, se mezclen, ¿no? Y lo, lo vemos desde, o sea... Porque ahorita qué cultura es es, 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 es eh, propia, ¿no? O sea, a lo mejor tú tú lo ves más en Europa porque en Europa en dos horas puedes estar en otro país, otro idioma, otra, otra arquitectura, otro otro modo de ver las cosas o ver la vida. Pero también si te pones a pensar. Eh, hubo mucho intercambio cultural entre, entre los europeos, dado pues las guerras de todo el medievo y, y las conquistas, ocupaciones, el imperio francés en su momento fue una bestia, luego el imperio inglés, luego el imperio español, luego el imperio árabe, o sea, bueno, no en ese orden específico, o sea, el imperio romano, no o sea, que conquistó casi toda Europa y la mitad de Asia, o sea, y todo se resume en... en pues esta transferencia cultural no es decir por ejemplo el mexicano es una combinación entre cultura árabe eh, traída por los mismos españoles y cultura hispana también este eh, de, por los españoles y, y combinada con cultura eh, mexicana no bueno azteca o indígena que quedó un poco no entonces si sí, es como ahorita yo entiendo lo que dices porque se nota más que la cultura que se está imponiendo es la americana no la americana eh, entre comillas por decirle a la estadounidense y, y eso es lo que nos ofende un poquito más no que ahora el imperio que está este en turno en, en lugar de llegar con coliseo y gladiadores llega con McDonald's y, y Taco Bell's y, y Coca Cola es, sí y Coca Colas y es lo que como que siento que es donde está el choque no porque estamos conscientes de que es una invasión cultural de y, y, y le ponemos nombre y apellido de dónde viene. Y pero, pero pues ponte a pensar que así era antes, o sea, llegaron los moros a España y era ahora comes como yo y ahora hablas como yo y, y a lo mejor ellos se llevaron un poco de lo tuyo. El, la, la romana fue la, la que fue un poco más respetuosa con la cuestión cultural, ellos llegaban, ocupaban y pagaban impuestos. Y no me interesa enseñarte, no me interesa, pero los romanos sí empezó a captar sobre todo mucha eh, ideología religiosa de los conquistados para poder justamente controlar esos territorios, ¿no? Y, y ya por eso vemos muchos dioses paganos en, en el catolicismo, eh, vemos este muchos... todo el, el panteonismo romano se absorbió al catolicismo de, de una manera como muy sospechosamente orgánica. Y, y eso era para tener, eh, en, pues para generar un punto en común ¿no? entre todas esas culturas.
1: Bueno, sí. Eh, a ver, los romanos lo hacían, sí, los cristianos lo hacían, eh, no.
0: <risa> ¿Tú crees?
1: <risa> no. Hombre, ¿qué hicieron con los dioses paganos los cristianos? Ojo, yo no soy anticristiano, ¿eh? esto que vaya, que vaya por delante. Los cristianos gente son que... protestantes, ¿no? No, 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 la iglesia antigua, al final, tú piensas que todos los símbolos Ajá. religiosos paganos se satanizaron el, con el cristianismo.
0: No, pero se, se reinventaron, o sea, hay una, no tengo ahorita la, la información concreta a la mano, pero, o sea, hay muchos santos, muchas tradiciones católicas, por ejemplo, la navidad católica es una tradición pagana, y eso se hizo para, inclu para, para generar una inclusión con las costumbres paganas eh, romanas panteístas y con porque la navidad es, es un eufemismo a un fenómeno ast a, a este a, astronómico que es la una estrella que es importante porque no recuerdo por qué es importante y por y hay unas fechas en el año donde donde se oculta y a los tres días o sea bueno esa es la pascua o algo así pero la Navidad es algo parecido, o sea, eh, eh, es un fenómeno astronómico que se repite en muchas culturas. Los egipcios celebraban la Navidad sin llamarle Navidad. Los, los, los panteístas celebraban la Saturnalia. Y era en conmemoración de este evento que era una estrella. O sea, todo el mito de Jesús existe uh -huh. en todas las culturas porque tiene que ver con una estrella que es importante porque algo tiene que ver con los ciclos de, de cultivo y todo esto que se esconde eh, de repente y a los tres días eh, vuelve a salir en el firmamento entonces ese, ese es el mito de Jesús no o sé sea, que muere y a los tres días regresa y se hacen celebraciones porque ay mira no se va a acabar el mundo porque la estrella decidió regresar no nos va a matar pero en cada cultura del hemisferio norte hay una hay una celebración que coincide con la Navidad por por esas por circunstancias astronómicas. Entonces te digo la la Navidad es una, es una costumbre pagana adaptada al cristianismo. O sea porque para empezar Jesús o sea históricamente no nació en diciembre nació en, en a, a mitad de año por como lo escribe como lo escribe el mismo relato o sea no pudo haber nacido en diciembre
1: y Dije, nada, ah, pues chinga su madre, lo hacemos en diciembre, ya que celebran, lo movemos unos meses y si no hay pedo, Justo, ¿no? sí, el árbol de Pero Navidad
0: bueno. es una representación de un dios pagano, o sea, eh, costumbres paganas, y, y es, es lo que te digo, o si sea, se satanizaron los símbolos, que eran abiertamente, o sea, que tenían una carga a lo mejor cultural, ¿no? O sea, por ejemplo, también los católicos se inventaron el símbolo de Satanás para poder tener un símbolo de con quién antagonizar, ¿no? Y, pero pues, o sea, es una carga que, pues, güey, tenemos eh, como civilización que dos mil y tantos años, dos mil años, este, bajo el, el yugo del catolicismo a nivel mundial, ¿eh? O sea, porque esto es a nivel mundial. O sea, toda la Edad Media, la Edad Feudal, eh, el, el, parte, ya, pa la parte última del Imperio Romano. Eh, y hasta la edad moderna el catolicismo ha tenido muchísimo poder e influencia en. en, en culturalmente en, en todo el mundo.
1: Claro, pero sobre todo los, las culturas animistas, que eran las que tenían deidades que eran. Bueno, los animistas básicamente es, se basan en culturas en las que los dioses paganos son los elementos, los animales, todo esto, ¿no? Pues Ajá. la mayoría de, de culturas que no eran monoteístas, prácticamente. Todas eran animistas. Por lo menos de. si hablamos de, de la edad antigua y de las primeras edades del, uh -huh. del hombre. Luego ya surgen eh, culturas en las que hay seres antropomorfos, pero al principio, al final, ¿quiénes eran los dioses? Los uh -huh. dioses eran la lluvia, el sol, ¿Sí? no sé, el viento, el lobo, ¿no? Lo, lo típico de lo podemos ver sobre todo en las culturas eh, que son americanas, tanto mesoamericanas, sudamericanas, uh -huh. como norteamericanas, con todos los nativos, no, los indios nativos, Cherokee, en los que pues los elementos y los animales, sobre todo, estos totémicos, son los dioses. El cristianismo cogió a dioses antiguos, figuras como el fauno o el pan, depende, depende de la cultura, y ¿qué hace? Al final es un hombre cabra, que es Satán. Satán es patas de, de chivo, cabeza de, 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 de chivo también, ¿no? Todo ese tipo de, de cosas, eh, la Ajá. palabra aquelarre, el aquelarre, que es lo que hacen las brujas, ¿no? Son estas puntas de brujas. Aquelarre en, en vasco quiere decir prado o pasto de cabras. Eh, al final, bueno, pues todo ese tipo de cosas hay que, los tienen que eliminar. Entonces cogen a, lo que tú decías, ¿no? Podían coger a no sé si deidades o festividades, se lo, se lo asignan, ahora va a ser San Pancracio y a tomar por culo, antes era no sé qué, ahora, ahora lo vamos a llamar San Pito Pato y ya está, ¿no? Ajá. entonces Pues lo, que, lo que pasó que lo aquí queman...
0: en, en México sí. en la, durante la conquista española que querían, o pues sea, la conquista española, ya lo platicamos en un momento, fue a punta de pues de religión, no, o sea, como que le dijeron, estos, estos pobres animales tienen alma, según nuestro libro sagrado, entonces pues no hay que matarlos tan feo, no hay que matarlos tanto, que ojo, ojo eh, los aztecas mataban un chingo de gente, y por y por cuestiones pendejas, ¿eh? entonces no digan de que, ay que los españoles, no, o sea, era lo que sucedía en esa época, la conquista de México fue producto de su época, pero para poder también como Crear ese sentimiento de familiaridad al momento de hacer esta con esta conquista religiosa. La, la Virgen de Guadalupe es una adaptación de una. de una diosa eh, Azteca o mechica. Al, al catolicismo, eh.
1: Ojo. Entonces. Sí, no, no. Bueno, eh, sí, al final es. Si, si, no es, si no es por la espada, ¿no? Pues por, por la religión, que al final es uh -huh. otra, otra manera menos invasiva, si podemos decirlo, ¿no? De, de hacer esto, y sí, sí, al final, ostras, los aztecas ahí, si queremos hacer revisionismo, hay una buena también, ¿eh? eh uh -huh. Yo soy muy crítico con el tema de la, de la conquista, pero uff. Sí. Eh, no, eran, los... no, eran los, no eran unos, unos benditos, ¿eh? que si sí, no me parece sí. que lo, los tlaxaltecas no hubieran estado tan dispuestos a apoyar a los españoles, pero bueno, eso es otro <risa> tema, no vamos a entrar en temas de conquista
0: <risa> Porque ahorita Darma saca su becerro de oro que tiene ahí. me, saco,
1: me pongo el, el yelmo este de Conquistador y, y, ya, y ya vamos hablando en serio, ¿no? no.
0: Sí, que ahorita no, arma viene, eso. viene Con lo cual, de.
1: Y, y este, lo que te comentaba, ¿no? De, del shock que tuve al ver ese mall aquí. Iba, iba de la mano con un tema que ya le andaba dando vueltas el otro día porque me acuerdo que estaba viendo un documental sobre, sobre tribus africanas. Uh -huh. Lo, eran, bueno, más, más concretamente de, de bailes, ¿no? Estos bailes que hacen las tribus africanas, que son una auténtica gozada. Uh -huh. Y, y me, quedé, me quedé pensando, porque fuera de, del momento del baile, que es todo muy tradicional, con sus trajes tradicionales, etcétera, etcétera, cuando la cámara quitaba el, el plano de allí y enfocaba a planos del pueblo, de, de los niños, ¿no? veías a niños que iban pues con la camiseta de, de Real Madrid, de Coca-Cola, la, la gorra, ¿no? Y, y me entró me entró esta bueno pues no sé este, este filosofar, ¿no? Sobre, sobre qué uh -huh. estamos haciendo y sobre, sobre todo los, los años que les quedan a esas pequeñas tribus a, aisladas uh -huh. en, en convertirse no sé parte de. No sé, en, en, sí en una y me dio muchísima pena me dio muchísima pena porque pensé pues ese niño tiene una camiseta de perdido no No va a pasar frío a las noches si es que hace Ajá. frío nos paramos allá pero luego dije o sea, hasta qué punto estamos contaminando, hasta qué punto tenemos hoy en día con la mentalidad que tenemos uh -huh. hasta qué punto tenemos la, la podemos tomar la decisión de influir o no en tribus aisladas o en tribus uh -huh. Que, que tienen muy, muy poquito contacto con Occidente. Nosotros ahora, y es lo que decimos, no. antiguamente existía otra mentalidad: mentalidad de conquista, de saqueo, de expansión de territorios. Ahora mismo, el hombre blanco, ¿qué necesidad, el hombre blanco, digo, como entidad occidental, ¿qué necesidad tiene? China, ¿no? que están comprando África uh -huh. a pedazos, ¿qué necesidad tienen de entablar contacto con, con una tribu? semidescubierta, vamos a decir, y cambiar su mundo, su cosmogonía, su vida, simplemente por ir ahí, sacarnos unas fotos y, ah, no, pues les damos un espejo, les damos qué sé yo, qué mamada, ¿no? Y esa gente ya nunca más va a vivir, en dos generaciones, no va a conocer cómo vivían sus abuelos, seguramente. Porque ahora la influencia es tan brutal, tan brutal, que tener un contacto mínimo... Claro, es que tenemos que tener en cuenta que hay tribus que no han visto a un hombre blanco en su puta vida. Uh -huh. Claro, ir allí con tus jeeps, pues claro, no vas a ir andando, ¿no? Ahí te a los leones. Vas con tu jeep, con tu equipo de grabación, con tu comida empaquetada, con tus botellines de agua, con todos los ítems, vas allí y el mero contacto con ellos... Ya, imagínate para ellos, pues como. Pues es un extraterrestre. Como, ¿no? Claro, como cuando fueron los españoles con sus armaduras, uh -huh. con sus caballos, con todo ese pedo. Uh -huh. O sea, la gente, ¿cómo se iba a quedar? ¡Uy, ¿qué es esto? ¿No? Por eso comento que en otros tiempos no había la mentalidad que tenemos ahora. Ahora tenemos una conciencia de hasta qué punto necesitamos cambiar la vida de otras uh -huh. tribus, de, de otras identidades, por tener contacto con ellas, ¿no? ¿Qué derecho tenemos? es inevitable. Yo entiendo que en algún momento, por esta, esta voracidad ¿no? de, de ir cogiendo, no sé si recursos, terrenos, de ir adentrándose en lo desconocido, en lo poco que queda desconocido de, del mundo, ¿hasta qué punto podemos demorarlo? Sí, y el tema también
0: es este es, es muy religioso y muy cristiano, porque... Ahorita se me vino algo a la mente con todo lo que estabas comentando de que en qué tanto derecho tenemos nosotros de influir, ¿no? De, de decir, güey, yo estoy bien y tú estás mal, porque es básicamente lo que hacemos cuando entramos en esas culturas.
1: Claro, porque es que además porque, hay un paternalismo brutal en esto.
0: Sí, porque recuerdo esta cultura de los misioneros, ¿no? Que es que tenemos que ir a esas tribus de África que no conocen a Dios y luego, güey, pero pues es que esa... O sea, ya con eso estás infiriendo que tú estás bien y que ellos necesitan que vayas para que los salves. O sea, cuando ellos tienen, <risa> cuando ellos, cuando ellos tienen su vida, pues ya hecha bien o mal, ¿no? O sea, entre su cultura. Pero yo creo que da para un tema para a lo mejor otro video que es la romantización del indigenismo, porque también creo que es un tema. O sea, también sí creo que es que padre muy bonito las culturas, qué padre los aztecas, pero yo no quisiera regresar a comer pozole de humano. Entonces, y es su cultura, así me explico, por ejemplo en México tenemos un tema ahorita con el presidente que no sabe contestar, porque en Guerrero, en el estado de Guerrero todavía hay, se, se, se usa la venta de, de, de niñas menores de edad para matrimonio, o sea y ah, se, sabe que, se sabe que una niña te cuesta 30 mil pesos,
1: A la verdad.
0: Y, pa, y la vas si y la compras y te casas con ella, así me explico. Y cuando le preguntan a este señor que sí, qué pedo con eso, o sea, es algo que está sucediendo en México en un, en un estado eh, con regulaciones y leyes, ¿no? Un estado de derecho. Y él dice, no, pues es que pues son costumbres. O sea, güey, pues no mames, o sea, también hasta qué punto eh, estamos romantizando el indigenismo, estamos romantizando el, el, el hito cultural. Pero te digo, a lo pues... mejor ese es tema...
1: Vamos, vamos a cortarlo aquí, si te parece. Lo dejamos aquí, esto como una pequeña entradilla para esta segunda parte. Y Ajá. lo vamos a fragmentar ahora, ahora mismo eh, que estamos calencitos con el tema. Nos lo guardamos para el siguiente vídeo, así que no tendréis que esperar mucho. Ya sabéis que sale con mucha asiduidad este podcast, especial para vosotros, para patrones. Así que en un par de días seguro tenéis esta segunda parte. Así podéis ir eh, teniendo vuestras ideas y pensando en qué cosas vais a comentar ahí en el chat. Por cierto, os animo a todos que el chat está muy desangelado, chicos. ¿Qué pasa? <risa> que Yo, yo entro, entro a comentar digo, Buah, voy a aprovechar porque ya que son... Es un número controlable de, de comentarios y de respuestas. Yo voy a entrar y voy a intentar, pues si hay cierta interacción, eh, responderos a todos o intentar tener pues una pequeña aproximación con vosotros, ¿no? Hay, hay, hay vídeos que están desiertos. ¿Qué pasa, chicos? No estáis obligados, por supuesto. Es, es simplemente una llamada a si queréis colaborar, si queréis dar vuestra opinión. Eh, por supuesto, puedo responder a todo lo que digáis, porque como digo, es un número controlable de personas. No son, no sé, 300 comentarios... Así que, chicos, si queréis preguntar, reflexionar, lo que sea, me paso por todos los vídeos e intento comentarlo todo. Ernesto, hasta aquí el, el vídeo de hoy. Así que nos vemos. Muchas gracias, chicos. Bye. Bye.